0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шлосбергом Львом Марковичем. Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде. У нас сегодня вообще редкий редкий гвоздь, я бы сказал. Потому что за, за, все, сказать, за всю мою карьеру на живом гвозде, живые гости на живом гвозде, были три раза, все три раза это был Лев Шлосберг. Вот поэтому что если человек пришел уже вот сюда в студию, ну значит Шлосберг, иначе под, по-другому уже. Поэтому всех пришедших живьем буду называть шлосбергами. Извините меня, Лев Марк же с такой. Может быть, странный каламбур. Друзья мои, в общем, вы нас смотрите, пишите в чат, задаете вопросы, ставите лайки, колокольчики, подписывайтесь, распространяйте. Тем более, что у нас всегда эфиры тут хорошие, интересные. Люди, у нас приходят исключительно умные, порядочные, честные. Вот Всех уже почти заклемили, я уже не буду называть всякие эти слова и словосочетания. Сами прочтете, как говорится. Ну вот. Зато какой-то такой произошел, у нас есть замечательный естественный отбор приличных людей. <как> Еще раз говорю, Лев Шлосберг у нас в особом мнении. Но, слушайте, нам жизнь подкинула. Мы уже с вами пообщались тут в кулуарах, и мечту уже опередила, и все, все на свете. Сегодня в Российской Федерации запретили международное общественное движение ЛГБТ. И на что я бы все-таки обратил внимание, его структуры, при том, что движения такого не существует, ни его лидеров, ни его целей, задач, штаб-квартиры, устава, программы, расчетного счета, ничего нет. Заседание прошло в закрытом режиме, без присутствия ответчиков. мотивировочную часть публиковать не собираются, есть только результативная. Что вы обо всем этом думаете? Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Все
1: живые гвозди, которые нас смотрят и слушают в эфире. Всем добрый вечер. Теперь к делу. Самое печальное, что произошло, это то, что это произошло в Верховном суде. Это учреждение называется суд. Суд – это место, где защищают права и свободы граждан. Для этого он создавался. То есть суд это не инструмент политических репрессий, не инструмент расправы, не инструмент травли, не инструмент уничтожения людей. Суд это место защиты прав и свобод граждан и место защиты интересов организации. Мы очень мало знаем об этом судебном процессе. Судя по всему, он уникальный. Трудно предположить, будет ли продолжение этой уникальности, но, учитывая особенность нашей страны, ничему удивляться будет не нужно. Как и сегодня мы ничему не удивились. Я думаю, что результативная часть решения суда была написана до суда. И... Я бы даже сказал, вместо суда. Вместо суда, так тоже можно сказать. Что обращает на себя внимание? В этом деле нет ответчика. Вы уже сказали, что никакой международной общественной организации ЛГБТ-сеть не существует. Соответственно, отсутствие в суде ответчика это подтверждает. То есть суд так организовал процесс, при котором можно предположить, что при невозможности защитить свои права суд не должен был состояться. То есть если суд принимает решение об интересах и правах неких лиц, у этих лиц должен быть представитель, защитник, адвокат. Суд предполагает состязательность сторон. Если внимательно прочитать, есть такая экстремистская литература 1993 года издания, вот ей скоро будет 30 лет. Неужели Конституция? Называется «Какой вы догадливы, Антон? Конституция Российской Федерации». Если открыть вот сейчас, вот прямо ее вторую главу и начать читать, что с каждой статьей вас будет охватывать
0: ужас. Это что ужас. это, желание это, найти это, авторов. Да.
1: Это, конечно, потому что это в чистом виде по нынешним нашим временам экстремистская литература. Не важ, невозможен суд по этой Конституции, при котором э, у обвиняемого или у стороны права и интереса, которые рассматриваются разрешаются судом, нет защитника, нет представителя. Этого не может быть. Но теперь мы знаем, что это может быть. Совершенно непонятно, почему суд прошел в секретном режиме. Какая государственная тайна, какой важности рассматривалась в этом процессе? А, собственно, как они, как они организацию назвали? Откуда они ее выкопали? Где где оно? Вот в каком месте? Где, где штаб-квартира? То есть здесь центр мы... принятия решений. Да. да, да, центр принятия решений. Где всемирный заговор живет? Совершенно очевидно, что создан прецедент суда без суда. Безусловно, это был не суд. Как вы понимаете, при отсутствии ответчика не будет подана апелляционная жалоба.
0: Да, но 30 дней, как Потому сказали, что... говорит, есть возможность еще посмотреть, говорит, народ, уже, народ всегда как бы юмором реагирует на такие стрессовые ситуации, говорит, есть возможность посмотреть «Голубые огоньки». На Новый год, в 10, 10 числа, вот это уже будет внесено все в реестр и так далее. То есть 30 дней на апелляцию до 30 декабря, там праздники, после праздников, 10 января эта норма начнет действовать. Ну, собственно, вот это решение вступит в силу. И дадут посмотреть всем голубые огоньки. При этом это решение никто не
1: прочитает. Да. Если честно, я даже не уверен, что, ну, оно есть.
0: что оно есть.
1: Потому что при таком уровне секретности результативной части достаточно. Кстати, в таких делах должна участвовать прокуратура и давать заключение. Была ли прокуратура, было ли заключение, что, что вообще было в этом процессе? Были ли мальчики? Никто не знает. Вообще никто не знает. А теперь уже без шуток, ага. в каждой стране, вне зависимости от политического строя, эпохи, есть доля людей, которых в цивилизованном обществе принято называть людьми с другими сексуальными предпочтениями. По разным данным их 4, 5, 6, 7 есть разные исследования это живые люди если предположить что в нашей стране как и в любой другой стране их около пяти процентов то это означает примерно примерно 7 8 миллионов человек людей мужчин женщин молодых пожилых как жить этим людям если фактически сегодня их вычеркнули из жизни они не имеют права заявить о том, что они другие. Они стали экстремистами. За что они стали экстремистами? Они родились такими. Это природа. Это природа. Вот. Ничего невозможно сделать с природой. Ее можно осуждать, она от этого не изменится. Ее можно запрещать, она от этого не изменится. Ее можно сжигать, она от этого не изменится. Мне кажется, что у сегодняшнего решения суда, и у этого иска, есть некие инициаторы. Не факт, что это само Министерство юстиции, Министерство инюстиции, Министерство несправедливости. Не факт. Мы можем никогда не узнать, кто придумал этот иск и это дело. Высказываются разные версии, что это часть общественной кампании к предстоящим выборам. Я не вижу такой необходимости. Консолидация общества достаточно достигается другими значимыми вещами. У нас сегодня будет с вами об этом возможность поговорить. Владимир Владимирович Путин выступил дистанционно, правда, на Всемирном Русском Народном Соборе и рассказал о том, какой должна быть Россия. Вот это было президентское послание. Понятно совершенно, какую страну будет строить Путин. А причем здесь судебный запрет некого ЛГБТ-движения, которого не существует юридически, но при этом судебный запрет. Рационально объяснить невозможно. То есть мы пришли к ситуации, когда в суде рассматриваются иррациональные вопросы. Я думаю, что причина секретности этого дела заключается в том, что не дай бог кто-то увидит этот текст. Не дай бог этот текст будет предметом независимой судебной, правозащитной, журналистской, общественной оценки. Там может быть написано все что угодно. Просто все что угодно. Но больше всего меня в этой ситуации... Кроме того, что мы увидели суд, способный принимать решения в отношении огромного количества людей, при отсутствии представителей этих людей, мы увидели решение, напрямую затрагивающее права этих людей. Они не знают, как себя вести. Если бы хотя бы решение суда было опубликовано, то, наверное, из него можно было бы почерпнуть какие-то детали. Что является предметом экстремизма? Ведь экстремизм должен угрожать основам конституционного строя. Тогда в решении суда должно быть описано. Вот то-то и то-то таким-то образом оформленное, таким-то образом декларируемое, подрывает основы конституционного строя Российской Федерации. И опираясь на эти слова, не факт, что они были бы четкими, однозначно понимаемыми, но это были бы слова на русском языке. У людей была бы возможность как-то соотнести себя с этим решением. Люди-то никуда не исчезнут. Да, очевидно, усилится отъезд, усилится иммиграция, потому что люди от этого решения.
0: Будут бежать. Ну, 87 миллионов не уедут. Не у всех вот есть это такая то, возможность это, и желание. Это то,
1: в чем вы меня опередили: уедет я не знаю сколько но абсолютное меньшинство из этих миллионов остальные останутся жить здесь, и это будет по существу подпольная жизнь. Когда сам факт существования этих людей в стране у нас была 121-я статья версия в Советской будет, да, будет представлять для этих людей угрозу. То есть они будут представлять угрозу сами для себя самим фактом своего природного состояния. Это переход к такому состоянию государства, когда никаких линий, никаких границ, никаких правил не существует. Берется категория людей. А те, кто читал знаменитый, печально знаменитый приказ 2.0.47, наркома Ржова от 31 июля 1937 года, те помнят, что там все категории врагов народа были поименованы по категориям. Кулаки – это категория, священники – это категория, буржуазия – это категория. И по каждой категории, по каждому региону были плановые задания. Сейчас, наверное, не очень много людей помнят, что это было. Помнят работники ликвидированного судом, но живого мемориала, помнят правозащитники, помнят историки. Но этим приказом для каждого региона табличками было предписано Первой категории столько-то – это расстрел. Второй категории столько-то – это ссылка, как правило, с конфискацией имущества. Это был план по репрессиям. Мы в шаге. Мы в шаге от этих плановых заданий. Они сейчас будут загружать суды. Начнется тотальный сетевой шпионаж за людьми. Тотальный. Система поймет, что на это можно зарабатывать погоны, звезды. Деньги. бонусы, ну, деньги.
0: Ну, потому что... Потому как, что... Как, как у нас, чем потому раньше что... занимался ГАИ, например? Не предотвращением ДТП, а здесь, сбором денег, и тут здесь, тоже... здесь будет круче, чем ГАИ. Конечно, с контрольными, так сказать, закупками, назовем это так, да. с провокациями, да. со всеми да. делами.
1: Поэтому то, что сейчас, можно сказать, из открытой информации, Верховный суд создал тяжелейший прецедент для всей судебной системы России. Если так может поступать Верховный суд, то всем нижестоящим судам, ну, как говорится, сам дьявол велел поступать так же. А мы видим предвестник многих и многих трагедий, которые будут производиться судами, до этого, очевидно, следствиями. У меня нет никаких прогнозов, потому что во всех тех юридических откликах, которые я читал, преобладающим чувством является, хотя юристы-люди, Прагматичные, рациональные, э, знающие ткань закона, букву и дух, во всех отзывах, которые я видел об этом судебном процессе, превалирует изумление. Изумление. А что, так можно? Вообще так можно?
0: можно. А что
1: изменилось бы, если бы вы некую организацию привлекли к ответственности в этом суде и ее назвали бы экстремистское, признали, что изменилось Решение у вас было бы точно такое же, но это был бы открытый процесс. Об этом процессе говорили бы, потому что страна, которая защищалась, могла бы представить свои аргументы. Допустим, что такого движения не существует. Или то, что вы хотите закрыть, на самом деле, это другое, чем то, что вы хотите закрыть. Знаете, наша страна вступила в очень опасный период борьбы за морально-нравственные ценности, государственной борьбы за морально-нравственные ценности. Эти люди знают, что морально, а что не морально. Они пытаются объяснить всему обществу приказным порядком под дулом пистолета. Доброе слово — это хорошо, а доброе слово не и решение... пистолет но... Нет, я хотел сказать другое. Доброе слово и решение Верховного Суда засекреченное. Это более убедительно. И когда государство таким образом начинает регулировать частную жизнь граждан, оно создает особый моральный климат, когда уже не общество решает, что морально, а что аморально. Это ведь само, саморегулируемая процедура. Общество принимает какое-то действие как моральное, а какое-то как неморальное. И на основе общественных устоев складывается право. Ведь на самом деле истоками права является общественное сознание. Право формализует общественное сознание через нормы закона. Мы пришли к ситуации, когда законы есть, а права нет. Мы стали полностью, Россия стала полностью неправовым государством. И в таком неправовом государстве суда нет. Подходишь к зданию, написано три буквы на здании. Не верь глазам своим, как говорил Козьма Прутков. Какие бы причем это три буквы не были. Это интересный вопрос, можно обсудить отдельно, но я пока ограничусь этими тремя буквами, вот, которые на этом здании.
0: Смотрите, я вот еще о чем хотел вас спросить. В этой же связи продолжаю, собственно, эту же, практически эту же тему. Государство, наверное, уже слово «странно» не нужно здесь употреблять, уже странным уже у нас, по-моему, <гиб> ничего не является. Но все-таки для меня пока еще кажется странным, как государство упорно залезает людям под одеяло не только вот в этом смысле, там, что, что касается сексуальных предпочтений, наклонностей и так далее, хотя советский, как мы теперь смотрим, Советский уголовный кодекс был более гуманный, там был всего 5 лет и касался мужеложества, а не всего, так сказать, спектра вот этих вот радужных отношений. Тогда, в общем, более плоско на это дело смотрел. Репрессивная машина. Но была статья, которая нет, но это вот уже считайте, что есть, поскольку экстремизм. Но одна из тем последних недель, Тема абортов. Демографами даже без очень глубокого погружения в эту тему понятно, что у нас этой проблемы нет, просто статистически у нас количество абортов снижается, неуклонность 90-го года с момента распада последнего замера еще в РСФСР. В 10-12 раз количество абортов уменьшается Проблемы такой не существует. Рождаемость, падает количество абортов, уменьшается рождаемость. Взаимосвязи никакой нет. Тем не менее, в эту, эту тему навязывают уже отовсюду, ну, значит, отцы церкви, само собой, там, в первых рядах, которые вообще не могут иметь детей. А вот печально-то вы сейчас говорите «само собой», ведь на самом деле церковь не должна
1: заниматься этой темой.
0: Ну, мы уже привыкли, что она занимается этими темами. Ну, церковь да? занимается всем,
1: всем. тем не теми. менее, всем и всеми, но сказать, что «само собой» это, – это печально
0: для церкви. Ну вот, для нас уже привычки. Сим
1: симфония государства и церкви – это похоронный
0: марш. Вот он потихонечку, да, как вы говорили в одном юмористическом шоу, к духовым уже надо привыкать. Вот потихонечку привыкаем к духовым, вот к таким симфониям. Значит, церковь, государство, которые, конечно, отделены друг от друга, но под ручку идут.
1: Я бы сказал, стали сиамскими
0: близнецами. Ну, их, сиамских еще можно разделить, этих... Уже неизвестно. Вот. И я не, это же не, это просто нерациональное поведение. Когда вы придумываете проблему, Которая не существует, вы затрагиваете интересы миллионов людей. У нас так же, как у нас нет на самом деле там проблемы с ЛГБТ, это какой бы ни был процент, он все равно он, это значительное меньшинство, которое, в общем, сильно, так сказать, свое вот это вот не педалировало, не, не проводило гей-парадов и так далее. У нас ничего этого по сути не было. То есть про гей-пропаганду и про все первым стало говорить государство. И от государства очень многие люди, благодаря вот этой вот теме бесконечно муссируемой, вообще многие узнали о том, сколько всего есть, оказывается, в мире секса. Просто просвещение провели. То же самое с абортами. Но нет этой темы, нет этой проблемы, никак это не влияет. Я пытаюсь понять, зачем вот это залезание под одеяло, разбередивая какие-то былые раны и влезание вот, в, действительно, в частную жизнь людей, которые говорят, «Мы, мы живем без политики, нас это не касается, вы нас не трогайте, мы ни во что не лезем. Но теперь к ним лезут, к женщинам, которые, может быть, в трудной ситуации принимают вот это решение, к мужчинам, к значит, людям нетрадиционной, как мы говорим, сексуальной ориентации и так далее, смысл. Вот просто смысл рождать проблему там, где ее не было. Еще там вчера и позавчера. какой Ради выборов, которые и так, понятно, чем закончится. На мой взгляд,
1: причина в состоянии умов тех людей, которые принимают сейчас в России государственные решения. Это достаточно средневековые люди. У них средневековый уровень знаний о человеке, о человечестве, о привычках людей, о человеческом обществе. И этот средневековый образ знаний они несут в свои решения. Вносят в свои решения. Они очень малообразованы, они э, очень узко видят мир, они заняты спасением себя и больше ничем, себя по власти. Они борются за свое место. Кто-то в публичной власти, кто-то в системе. И их уровень понимания современного общества, современных проблем, их уровень знаний в современной науке, в современном обществе крайне низок. Иногда он нулевой, иногда он, извините, отрицательный. И вот эти свои, по сути дела, пещерные для 21 века, точно пещерные представления, они несут в практику. Тут есть несколько целей, которые, на мой взгляд, могут ими осознаваться как цели. То есть нам трудно с вами сейчас проникнуть в психологию средневекового человека, будучи людьми 21 века. Нужно понимать, что проникновение в психологическую пещеру – это некое усилие, требует больших знаний, усилий, научных, инструментов. Но я могу предположить вот теми инструментами, которые я вижу. Российское государство, российская власть нуждается во врагах. Оно существует через врагов, через чужих, через иных. Оно должно постоянно показывать, с кем оно борется, и тем самым оправдывать свое существование. Народ, я тебе нужно потому, что вот враги, я борюсь с ними, а теперь я борюсь с ними, а теперь я борюсь с этими. А сейчас мы боремся вот с этими цветочными, а потом с клетчатыми, а потом с полосатыми, а потом с узорчатыми. И каждый раз воспроизводство матрицы врага – это способ сплотить большинство общества, потому что говорят: вы нормальные, вы нормальные, вас большинство, мы вас защищаем от опасного меньшинства. И вот перечень этих опасных меньшинств постепенно вносится в экстремизм, потому что правовых категорий на самом деле их немного, экстремистские, нежелательные. И, кто еще у нас есть, террористические. Вот. вот три основные категории. Для тех, кто высказывает свое мнение открыто публично и не соглашается с властями, есть спецкатегория, иностранные. Правда, никак не могут назвать государство, которое является
0: нашим Слушайте, суверенным. можно сказать же, есть несуществующие организации, есть несуществующие государства.
1: Они пока не назвали.
0: Собирательный, собирательный министр
1: ми, министр говорит, теперь не нужно никакого финансирования, не нужно никакого государства. Эти люди должны критиковать власть, должны критиковать власть. И этого достаточно, чтобы они были признаны иностранными агентами. И вот его последнее высказывание, весьма-весьма примечательное. Власть стала демонстративно непросвещенной. Она гордится своей непросвещенностью. Она уже местами пахнет чернососенством. Потому что то состояние, в котором в начале XX века в России родилось черносотенное движение, это было состояние антикультуры. Люди были вне контекста культуры, вне контекста гуманизма, вне контекста реалий жизни. Им подкидывали врага, они в это верили сразу же. И дальше кровь, дальше погромы, дальше все что угодно. И, кстати говоря, события в Махачкале это – же, это же звоночек не только, перейти, да. не только для Северного Кавказа. Это звоночек для всей страны. Потому что выяснилось, что мифа, вброшенного в раскаленное общество… В общем, заведомо
0: абсурдного. Потому что, конечно, никто не собирался ни из какого Израиля переезжать на, на жительство в махачкалинскую там все, гостиницу. Там все,
1: там все было с вранье. Мне бы самому было интересно понять, кто это сделал и придумал, потому что механика таких действий должна быть раскрыта до донышка. Но пока мы ничего не знаем об этом. Но важны последствия. То есть некие люди сделали иску, высекли иску. Эта искра упала на раскаленное, там, политое керосином поле, и все вспыхнуло. И государство оказалось бессильно. Более того, государство незаметно отползает от этой темы, оно сочувствует погромщикам, потому что государство поддерживает Хамас, государство поддерживает российские власти, поддерживает не Израиль, подвергшийся нападению 7 октября, оно поддерживает Хамас ведет с ним переговоры, Наш в том числе МИД, МИД
0: поблагодарил за освобождение заложников. Я сразу вспомнил, я думаю, что ну, это как вот Басаев, захвативший роддом в Буденовске, можно было тоже поблагодарить, там же отпустили. Он же, Басаев, ушел, заложников же, в итоге как бы отпустили, можно было поблагодарить и Басаева тогда. Я читаю это, и я жду. То есть, понятно,
1: Ситуация что... прямого взаимодействия российского МИД с ХАМАС для освобождения заложников возможно, То есть для освобождения граждан своей страны Власти должны делать все, что угодно, вести разговоры с кем угодно. Это разрешено. Так можно. Только тогда так нужно везде. Тогда в Беслане нужно было так же бороться за каждую детскую жизнь. Это важно. Ну, у нас был пример не воз... с Черномырдином,
0: в том же Будионовске, да, когда. Да, Черномырдин в И как говорится, и не, не побоялся, не, не побоялся корона не упала. Людей, в итоге, эти люди, которые могли уже. Это был 96-й год. Выросли младенцы из того роддома, это взрослые люди, у них жизнь состоялась.
1: Смотрите, а не быть. возвращаясь вот к этой ситуации. Россия ведет глобальную борьбу с США. Именно в этой борьбе она чувствует себя великой. Учитывая, что США на Ближнем Востоке поддерживают Израиль, Россия почти автоматически поставила себя, не оказалась, а поставила себя по ту сторону фронта, там, где Хамас. То, что это произошло, это огромная трагедия для нашей страны. То, что совершили боевики Хамас 7 октября, зафиксировано, бесспорно, и является актом исключительного садизма. Это невозможно забыть, это невозможно отрицать. Это еще один акт Холокоста, только очень сконцентрированный и зафиксированный на сотни, может быть, даже тысячи видеокамер, укрепленные на лбу этих убийств и террористов. Евгений Ведимович, депутат Мосгордумы в минувшую пятницу рассказывал мне, что посольство Израиля пригласило российских политиков, его в том числе, на закрытый показ, это трудно назвать фильмом, это просто смонтированные, без всякой редактуры, обрывки видеозаписей из этих наголовных камер. Он сказал, что ничего страшнее в своей жизни он не видел, он сутки не мог спать. Можно только предположить, что там было. И Политически патронировать бандформирование, заведомо террористическое формирование. Единственная цель движения Хамаса – это уничтожение Израиля и евреев. У них нет цели борьбы за палестинское государство. За палестинское государство борется национально-палестинская автономия во главе с Махмудом Аббасом. Вот у них цель – становление палестинского государства. А у Хамаса, который углавляет психически ненормальный человек, цель – уничтожения евреев и Израиля. Как говорят, почувствуйте разницу. И то, что российские власти оказались рядом вот с этим движением, это может непредсказуемо выскочить внутри страны. Раз они рядом с этим движением, они оказываются близки вот к этой толпе, которая ограбила махачкалинский аэропорт. Они не могут посадить этих людей, потому что эти люди социально близкие. Там. Задержано несколько десятков человек, там возбуждено уголовное дело, завершено рассмотрение административных дел, нескольких сотен, по-моему, там ну, около свыше, э, да, свыше 400 административных дел. Дальше возникает вопрос, что будет дальше. Это зона умолчания. Если эти люди будут осуждены, то за что? За националистическое движение или просто за бытовое хулиганство? Там абсолютно верно, возбуждено дело о массовых беспорядках, но дело носит национальный характер. В мононациональной стране проблемы возникают между социальными группами, а в многонациональной стране проблемы возникают и между народами. Нет худшей мины, нет более опасной мины под гражданским миром в России, каким бы он ни был сейчас, чем межнациональные конфликты. Они способны взорвать все, просто взорвать всю страну. Вот это вот огромное мощное государство с миллионами людей в силовых структурах, проникшее во все поры, во все замочные скважины, живущие в постелях у своих граждан, влезающие в уши, в смартфоны, во все, 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 оно оказалось не в состоянии справиться с бунтом полутора тысяч человек, которые просто снесли все в аэропорту. Вот
0: смотрите, я сейчас вот, вот тут один важный момент. Значит, э, за этот год это вторая подобная история, похожая, не такая же, но похожая. Значит, другой был социально близкий человек пригожин очень у, социально у которого были социально близкие люди выпущенные из колоний с помилованием и совсем значит уже теперь несуществующий видимо там ЧВК вагнер значит люди приближенные профинансированы в миллиардных объемах там вот же уже за триллион да. значит эти люди которые были приближены вознаграждены прощены Именно эти люди пошли, сбивая вертолеты и самолеты, маршем на, на Москву. И по какой причине они не дошли, это другой разговор. Но это вот, вот тот вот вооруженный мятеж, он пришел не со стороны пацифистов, навальнистов или кого-нибудь еще, а со стороны вот этих вот людей, которых реабилитировали, дали им оружие, благословили, и они пошли на Москву. Тут захватывают стратегический объект аэропорт в любом случае, даже можно без национального подтекста, просто захватывают массовые беспорядки на стратегическом объекте. Эти люди, тем не менее, тоже оказываются социально близкими, и это тоже не пацифисты, не навальнисты, никто кто-либо. То есть социальные группы, которые к себе так или иначе, люди близкие по взглядам так или иначе, приближающиеся к власти, приближенные, благословленные ей, там, они в итоге против нее или начинают швырять камни ломать или вооружаются и уже просто уничтожают технику убивают солдат.
1: И офицеров. И офицеров. Экипаж самолета ил 22 экипаж вертолета, кстати говоря, из Псковского веретия
0: под островом. Про которых там, про которых не, там, непонятно, там заплатили, наградили, что произошло. Мы не
1: знаем, что произошло, но уголовное дело по итогам убийства российских солдат и офицеров в воздухе боевиками
0: Пригожина возбуждено не было. Вот, да. И, то есть, государство, оно не боится играть в такие игры? Обжегшись уже два раза за короткий промежуток времени, на заигрывании вот с такими вот близкими социально-группами и так далее, и социально-политически, и как угодно, оно получает от них тумаки. Полегче, потяжелее, но получает. А при этом ловит и на агентов, и геев, кого-то там еще. То есть людей, по сути, физически, не знаю, военно, как угодно, безвредных. Тут не доиграются они с такой вот этой всей историей? Могут доиграться.
1: У российских властей иллюзия тотального контроля. Они построили систему, с помощью которой, как они уверены, контролируют всех. Ну вот же, сбой, можно, сбой, можно же. Можно выпустить из клетки диких зверей, считать, что вы их контролируете, потому что вы управляете цирком.
0: Ну, хотел сказать, это цирк.
1: Можно, можно провести парад аллеи и думать, что вы управляете дикими тиграми. Что вы им просто даете порциями сырое мясо, они вам будут за это благодарны, и поэтому они контролируемы. А на самом деле они неконтролируемы. Государство создало систему ограничения прав добропорядочных граждан, мирных граждан. Вот мы не призываем к насилию, опасибо Бог. Мы не призываем никаким действиям, которые можно было бы квалифицировать как незаконные действия по свержению, чуть не сказал, незаконно установленного строя. Но понятно, о чем идет речь. А здесь люди изначально ориентированы на применение насилия. Они другого не видят. Это их способ действия. Но государство решило приручить этот атом. У нас же была эта знаменитая советская формула приручить атом, сделать его мирным. На чем э, изменилось сознание Андрея Дмитриевича Сахарова, создателя водородной бомбы, он увидел результаты своей работы. То есть им сначала двигало научное стремление, как говорил Нильс Бор э, самая выдающаяся научная деятельность это удовлетворение частного любопытства за государственные щита. Да. Сахаров создал ядерное оружие, он увидел его масштаб, масштабы поражения. И он понял, что людям нельзя это давать в руки, потому что люди могут быть недобросовестными. И на этом он стал политиком, пацифистом и гуманистом. Вот споры, которые считают во всем мире об искусственном интеллекте. Ведь там есть грань. Это тема отдельного разговора, но там есть грань. Если система искусственного интеллекта получит право принятия решений, они выйдут из-под контроля. То есть до тех пор, пока системой управляет человек, искусственный интеллект предлагает варианты решений, но решает человек. Если будут созданы модели управления любыми обществами, видами экономической деятельности, государственной деятельности любыми, где вместо человека решение будет принимать система, основанная на искусственном интеллекте, это будет выход системы из-под контроля. Это будет в чистом виде ситуация взбесившихся роботов. И вот эти вот выпущенные, выскочившие, по сути дела, на стихийное пространство люди с инстинктами ненависти, с инстинктами злобы, с инстинктами убийства, они государством сначала приручались, но выяснилось, что это не приручается. Если вы это культивируете, если власть это культивирует, то оно выскочит в том месте, где власть не планировала и не ждет, и не предполагала. Потому что это стихия. Это темная часть общества. Она может до поры до времени годами зреть и прятаться. Но если вспомнить Россию начала 20 века, почитать описание еврейских погромов, добропорядочные граждане, жившие на соседних улицах, в соседних домах, Вдруг в одночасье поверили в то, что евреи зав завтыкают кровью христианских младенцев. И все. И сломалась страна, а власть заигрывалась черносотенцами. После чего началось массовое черносотенное движение в России. После того, когда народ несколько раз был утоплен в крови. Сначала на Ходынском поле, еще при первой коронации Николая II, а потом 905-907 года, начиная с кровавого воскресенья, с 9 января 905 года. Если вы топите народ в крови, то эта кровь выйдет другим образом. Вот она вышла, в том числе в виде еврейских погромов и в виде погромов полицейских участков. И потом, всего 10 лет спустя, в виде погромов церквей. Вот ходили благообразные батюшки, пели царю Асанну, слушайся царя, помазанник Божий, вот эту всю культуру, возводили в массы, ежедневно, буквально. Народ считался набожным, верующим, христолюбивым. Потом настал 17-й год. Этот народ пошел резать попов, вешать, громить церкви и сжигать иконостасы. Этот же самый народ, потому что его на самом деле не воспитывали, его на самом деле давили, его уничтожали. Его права, его свободы, его жизнь, его детей. Бросили на войну, Самое фатальное решение Николая II за всю его политическую жизнь это вступление в то, что мы сейчас называем Первой мировой войной. Тогда еще называли империалистической войной. Это решение уничтожило страну. Кстати, в итоге, опираясь на самые консервативные слои российского общества, самые мрачные. Николай I получил такое общество Николай II, конечно, я оговорился,
0: следуя традициям Николая Первого. Да, хотел сказать, что Николай Первый, в общем, не только был предком его. Да, <свят> он, был, он был его политическим
1: предтечей. Теория графа Сергея Уварова «Православие, самодержавия, народность» по сути дела реализовывалась Николаем Вторым, поскольку он так подходил к государственному устройству. С одной стороны, он понимал, что нужно менять страну, а с другой стороны, он видел в этих слоях общества э симпатичных себе людей. Ну, приближение Распутина и включение его в царскую семью, просто вот в царскую семью, в дом, в спальню, в личные кабинеты, это имело те же самые корни. Это привело к тому, что весной 17-го года полстраны кричало «Ваше Величество, уходите, уходите, уходите!» Потому что он выпустил в общество такие силы, с которыми уже не мог справиться. Он думал, что он всем этим будет управлять. У всех императоров до последнего дня есть иллюзия, что они управляют государством. А потом эта иллюзия рассыпается. И если к этому моменту в обществе отсутствуют институты и правила, то рассыпается кроваво, как рассыпалась Российская империя в, в конце 17-го, начале, окончательно в начале 18-го года, в январе, когда разогнали учредительное собрание последний легитимный выбор нарога. Вот все. Вот это вот постоянная игра, я бы даже не сказал, со спичками. Это вообще игра с факелами, с самыми настоящими факелами. Потому что за всем этим факельное шествие, сплочение народа, триумф воли, это вот такая энергия, которую не переделаешь ни в каком обществе. Если вы ее выпускаете, она не будет light. Она будет такой, какая она есть. Она не бывает другой. Если вы открыли эту сослонку, то из этой клетки выскочит именно этот зверь. Не кошка, а зверь. Они думают, что это будет кошка, которую они смогут подрессировать. Не смогут. Никогда не смогут. Никто не смог. И они не смогут.
0: Мы сейчас на секундочку буквально прервемся. Тем более, что у нас это тот самый, тот самый момент в наших эфирах, когда я вам рекомендую обратиться к нашему магазину дилетанта shop.dilant.media. Заходите, как я всегда говорю, там от комиксов до собраний сочинений, находите что-нибудь для себя, для близких, в подарок. Скоро Новый год как раз успеете, если сегодня что-нибудь закажете, к Новому году дойдет. Вот. А у нас сегодня такая история с предысторией, потому что э, на прошлой неделе, мы когда с Дмитрием Полезем в этом же эфире общались, я вот эту вот книжку вам рекомендовал настоятельно. Годы в Белом доме, том первый Генри Киссинджер. Мы еще тогда немножко пошутили: что Киссинджер переживет нас всех, что в свои сто лет он продолжает писать уже четвертый том и говорит о России, об Украине, как ему ладить свой назовем-то словом, конфликт, глядя на годы вперед, как будто прям действительно рассчитывает дожить до того момента, когда все это будет воплощено. Но вот прошла неделя. Генри Киссингер сегодня умер, он дожил до 100 лет, ему сто лет исполнилось в мае. Вот в этом смысле человек, который, что называется, ставил цель и достигал ее. Он хотел дожить до 100 лет. По-моему, ему
1: 101 достать. год в мае.
0: Нет, 100, 100 ему было.
1: Ему было 100, 100. исполнилось. Ну
0: на да, 100. Да, а, да. да, вот ему исполнилось 100 на 101 году. Вот, поэтому, что называется, на прошлой неделе я вам, друзья, рекомендовал годы в Белом доме Том 1. Сегодня у меня оба Тома. Зайдите. Это книжки, которые стоят того Действительно, вот как говорится Такими штампами, да, человек эпоха, ушла эпоха Ну действительно, недавно его Принимал председатель Си И принимал не только, ну так сказать Ритуально, не, не только потому, что Киссинджер в свое время внес огромный вклад В возвращение на мировую арену государ... Китая как полноценного Мирового игрока, а не просто огромные Загадочные страны с Мао Цзэдуном вот. Ну и Вьетамская война, и разрядка И в общем много чего, что называется В биографии был Генри Киссинджера в том числе, то, что делало его даже сейчас актуальной политической персоной, потому что он же почти со всеми успел за, вот даже за последний год повстречаться. Ну, с российскими лидерами нет, там с Си Цзинпином встречался, с Зеленским встречался, со всеми встречался, людям было до сих пор интересно, что он говорит. А он, в том числе, один из такой представителей старой школы реальной политики. И среди его идей была идея, которая год назад казалась всем странной, не, не то чтобы странной, а неосуществимой. Грубо говоря, вот, слушайте, дорогие украинцы, отдайте русским Крым, отдайте, чего не взяли, обменяйте это на мир, на какое-то членство в организациях, в общем, примите взвешенное реальное решение. В Киеве возмущались, говорили, мы не можем на это пойти, потому что мы считаем это своей законной территорией. В Москве тоже хмыкали, что нам соглашаться на такое перемирие, когда мы сейчас до Киева дойдем. Вот Прошел год, и сейчас о переговорах, в том числе ну, довольно, может быть, в циничном и при этом прагматичном, как еще говорят, ключе, говорят все громче. Выясняется, что Киссинджер, может быть, был, что называется, не впал в маразм в старческий, а говорил то, что вдруг оказывается актуальным, и теперь... Как вам кажется, уже даже не говоря про Киссинджера, а говоря про реальную политику, вот то, что называется реал-политик, иногда с ухмылкой, иногда без ухмылки про это говорят. А сейчас опять настало это время? Я все-таки начну с Киссинджера.
1: Киссинджер принадлежал к той плеяде политиков, которая ушла из жизни, он был, наверное, последним. Это политики, которые пережили Вторую мировую войну в сознательном возрасте. Киснер родился в 1923 году.
0: Это легко посчитать. Да. В
1: 1923 году. В Германии. В Германии, поствеймарской Германии. Германии, которая через 10 лет стала нацистской Германией. Он чудом избежал Холокоста. Он в 15 лет уехал. И его родиной стали Соединенные Штаты Америки. И он стал настоящим американцем. Кисненшер помнил ужасы Второй мировой войны. Огромная часть трагедий современного мира с конца 20 века и почти все трагедии 21 века организованы политиками, которые не знают, что такое война. Что такое кровь, что такое голод, что такое бездомные, что такое катастрофа, настоящая катастрофа. В течение 40 лет после Второй мировой войны Мир держался на политиках, которые лично видели войну. Воевали или не воевали, пережили детьми, пережили в тылу, пережили в эмиграции, но они помнили, что война – это катастрофа, что все, что ты можешь делать для предотвращения войны, ты должен делать, потому что катастрофа была вот за спиной, ее помнили сотни миллионов людей. Политик, который призывал к возвращению в катастрофу, не мог быть успешен после Второй мировой войны потому что его бы смели. Либо не избрали, либо смели. 1962 год, мир висит на грани ядерной войны. Фрущев и Кеннеди в итоге, в последний момент, ускользают от обрушения в катастрофу. Для того, чтобы американцы, не дай бог, когда в Москве было принято стратегическое решение, что мы не будем обстреливать США, мы не будем идти по пути эскалации, а все ядерные подводные лодки были около Кубы в восточном побережье США, и все ракеты с Кубы были нацелены. И когда было принято политическое решение остановиться, для того, чтобы американцы узнали об этом быстро, потому что не было прямого провода, не было мобильных телефонов, не было возможности поднять трубку даже обычного проводного телефона в Москве, чтобы ее сняли в Вашингтоне. Так вот, решение Советского правительства, по сути, решение Политбюро ЦК, было объявлено по Центральному радио на русском языке. А Центральное радио слушало Американское посольство в Москве. И они услышали, что русские отменили ядерную войну. Ну, по сути, я упрощенно сейчас говорю, для того, чтобы донести посыл, его донесли самым фантастическим образом. В,
0: в открытом эфире, эфире. Открытом
1: в открытым текстом. открытым открытом текстом, в открытом эфире. Вот как было. Но Кеннеди помнил войну, и Хрущев помнил войну, и Брежнев помнил войну. И Эйзенхауэр помнил войну. Это были люди, и Этли все, вот и британские политики, и Черчилль, вот все люди, от кого зависела судьба мира Деголь, Брант, Аденауэр, они все пережили войну, они все пошли через трагедию. У них было табу на войну. А теперь миром руководят невоевавшие, не навоевавшиеся, не настрелявшие, не Напившиеся крови. Они не понимают, что так нельзя. Вот нельзя и все. В моем понимании, Киссинджер это политик, который понимал, что война недопустима. Что война это бездна, это худшее, что может произойти с человечеством. Да, он представитель реаль политик, но я бы не назвал Киссинджер циником. Он просто видел реальности такие, как есть. Он за что получил Нобелевскую премию в 1973 году? вместе с Бегиным, э -э, Саддатом, за, а за израильско-египетское примирение. Я прочитал недавно, он провел 98 встреч, он создал челночную дипломатию. Он ездил в Каир, тель Вашингтон, э -э, с кем он только не встречался. Он провел 100 встреч практически, и он договорился. С тех пор между Израилем и Египтом нет войны. То есть кемпдевинский мир жив.
0: Потому что он создавался кемпдевинский сговор.
1: Израильская военщина. Вишентонский ястреб. Но он жив. Этот мир жив. Он построил такую дипломатическую и политическую конструкцию, которая сделала Египет и Израиль соседними государствами, взаимодействующими на цивилизованном языке. И
0: сейчас, кстати, тоже.
1: Я говорю в настоящем времени. Это продолжается. Сейчас вот в момент этого обострения Поэтому, они
0: как раз они нормально да, взаимодействуют. они
1: взаимодействуют, в том числе по обмену заложниками, по гуманитарным коридорам по другим вещам. И заметьте, Египет отказывается принять бандитов Хамас на своей территории. Есть же идея о том, что пусть Египет возьмет на себя ответственность за вот эту двухмиллионную непонятную по своей структуре массу людей, их благоустроит. Получены это деньги мирового сообщества, включая ООН и европейские страны, и пытаетесь привести это к порядку. А Египет не берет. Почему? А он знает, что такое Хамас. Это 40 тысяч отъявленных головорезов. 40 тысяч, которые прячутся в этих подземельях. Под больницами, под школами, под жилыми домами, под магазинами, под спортивными и культурными центрами. Все, что наверху, это гражданская газа. А все, что в подземелье, это боевики. И попробуйте с этим повоюить. Так вот, когда Киссенджер подходил к самым кровавым проблемам, к попытке их разрешения, у него была отправная точка. В России бы сказали «печка». Как у нас говорят? Танцевать от печки. Mm. Печка это было достижение мира. Конечная цель. Конечная цель была достижение мира, отсутствия войны. Он был человеком потрясающего интеллекта. И что еще было важно? Он с уважением говорил с противостоящими сторонами. Они между собой общаться не могли. Если они бы встретились, как мы с вами в одной комнате, и у них за спиной было бы оружие, диалог продолжался бы столько, сколько стреляет автомат расхода и рожок. И все. А Кисунджер с ними, со всеми говорил с уважением. И они с ним говорили с уважением. Вдумайтесь, провести 100 встреч и остановить войну. Вот он потратил на это время своей жизни. Очень жаль, что четвертый том воспоминаний не дописан, но мы не знаем. Может быть, он успел его надиктовать, и близкие смогут его вывести в свет. Но урок Киснужера заключается в том, что ради мира нет той цены, которую нельзя заплатить за мир. Вот я так сформулирую уроки Киснужера. Он не циник, он гуманитарий, он настоящий гуманитарный политик. Бог дал ему сто лет жизни. Понятно, что это семейное окружение, что это уход, что это любовь близких, его жена жива. Путин написал телеграмму соболезнования жене Акисону. Причем
0: очень быстро. Мгновенно,
1: да, мгновенно, как только узнал. То есть это признание масштаба, это признание масштаба личности. Они же встречались раньше. Да. В то прошлое время, когда российские американские политики говорили на высшем уровне. Акисон уже был политиком высшего уровня. И что еще важно, говоря о Акисону все политическое сообщество делится на две аудитории. Первая, верхняя, это публичные политики. А пусть я никого не обижу, надеюсь, а если обижу, то, ну, значит, обидится. Абсолютно большинство из них сейчас, в силу особенностей нашего информационного общества, новых средств коммуникации, всепроникающие возможности реагирования в режиме реального времени, абсолютно большинство мировых политиков являются популистами то есть стремящимися к популярности у народа сейчас, сегодня, сию минуту. Если сегодня народ хочет громить евреев, значит, надо быть популярным у этого народа, а не идти против этого народа, в том числе, возможно, рискуя жизнью. Вот в чем ужас. А реальная политика, настоящая, в цивилизованных странах, отмечу, делается не публичными политиками, на них держится машина политики. Вот кто бы ни был президентами США, Никсон, Форд, Реальная политика, как профессиональная политика, делалась Киссинджером, потому что он был профи. И они его слушали. Беда современной политики заключается в том, что политики-популисты не слушают специалистов. Не слушают людей, которые знают свою сферу деятельности. Вот мы с вами сейчас начали обсуждать в первой части, немного отошли от темы абортов. Два дня назад на канале Гражданин ТВ у меня был двухчасовой диалог с Алексеем Рашовым. Хорошо. Выдающийся российский тимограф, независимый, который видит картину перед собой. притом я впечатлен, задается какой-то конкретный вопрос: да, сейчас я посмотрю, нет таблички? Да, у него все время
0: под, под у, рукой у него, него все это. Мы еще наехи да. это убедили минуту, да. минуту.
1: Сейчас я вам назову так: псковская область родилась за прошлый год 1423 вторых ребенка. Делаем э, оригинальный мат 500 тысяч рублей, умножаем, получаем 800-900 миллионов. Вот, если вы это вложите, то у вас будет расти рождаемость. Все. На это уходит полторы минуты. Так вот. Ракша изучал все страны, которые начинали антиабортные кампании. Самая красноречивая кампания и самый яркий политический пример такой безумной, абсолютно оголтелой, притом религиозной кампании – это Польша. Польша, вот сейчас. Это Польша. Чем завершилась эта компания? Право-радикальная партия братьев Кочинских, право и справедливость, большому счету ошалевшая от власти, от безнаказанности, от того, что они постоянно эксплуатировали смерть брата-бразнеца брата. под Смоленском в этой страшной катастрофе 10 апреля, пришла к тому, что она возненавидела все, что было несогласным и как-то связано со свободами. Ах, ты женщина, ты не имеешь права отказаться от родов, ты машина, ты деторождающая машина, рожай! Если не хочешь, мы тебя все, мы тебя посадим. Но ты вот сейчас бы сказал, но нельзя говорить. Родишь. К чему это привело? Они проиграли выборы. Они в этом своем иступлении возненавидели народ. После введения запрета на аборты рождаемость в Польше упала. Почему, падает рождаемость, сильно упала? Почему падает рождаемость при таких репрессивных мерах? Потому что когда власть начинает заниматься политическими репрессиями, люди перестают видеть будущее и у страны, и у себя, и у своей семьи. Куда рожать детей, когда у власти идиоты? И не рожают. Если у человека, у родителей, которые размышляют над рождением ребенка, есть понимание, что 20 лет спустя, если это будет мальчик, его могут убить, потому что будет, он будет призван не в армию, которая учится защищать свою страну, а в армию, которая занимается со всеми другими вещами, то люди думают, ржать ли. В Они же не знают, кто получится, мальчик или девочка, а вдруг мальчик. А куда потом его девать? Но ему же жить надо. Запас жизни в человеке, вот при современном уровне медицины, современном, не том, который у нас в провинции, а том, который достигается в мирном свободолюбивом государстве где уважается здоровье человека, запас человеческого организма свыше 120 лет. Минус стресс и минус плохое питание, минус плохое здравоохранение, минус отвратительная еда, вот это все минус, 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 и мы приходим к 65-60 годам. То есть половина запаса человеческого организма расходуется, вот как стирается, как вот наждаком стирается. Когда у людей нет будущего, они не хотят рожать. Всплеск рождаемости – это удел мирных государств. Мирных, которые внутри себя мирные и вне себя мирные. Но не очень хочется женщине рождать мальчика на войну. Естественные женские инстинкты подсказывают, что ты рождаешь человека для жизни, чтобы у него тоже были дети и были внуки. Ведь мир не может сейчас посчитать нерожденных людей. Если посчитать всех погибших на всех войнах, нет учета достаточного. Первый учет погибших был в летописях, а там статистика была тьмы, и тьмы, и тьмы. Угу. Но тем не менее, тем не менее, если посчитать доступные потери, то в мире сейчас живет меньше людей, чем жило бы, если бы не было этих убитых на войне. И, кстати говоря, мир можно было благоустраивать. Никто не сказал, что 6, 7 или 8 миллиардов это предельное число жителей Земли. Вот, пожалуйста, три четверти России. Полтора человека на квадратный километр. Полтора человека на квадратный километр. Медведей. Больше. И волков больше, чем людей. Займитесь Сибирью, Дальним Востоком. Русским Севером займитесь. Сковской областью займитесь. Уже все, все ниже, ниже уровня воспроизводства. Вот, вот предмет заботы, переживаний. И тревог. Поэтому вот эта вот антиабортная кампания, она поражает своей тотальной непросвещенностью. Это какое-то, это настоящее мракобесие. Уже, кроме, того, что, кроме того, что это влезание женщины даже не в постель, а дальше, вот просто дальше, это мракобесие как есть. Но вы изучите хотя бы опыт этого мракобесия в других странах. Что думаете, у вас будет иначе? Вы заставите их рожать, вы не заставите их рожать. Люди найдут способ, но вы очень правильно сказали. По сравнению с РСФСР, число абортов в, российской, э, в России сейчас, по сравнению с РФСР, сократилось более чем в 10 раз. Советский Союз был чемпионом мира по абортам. Сейчас все иначе. Их немного. Ну как немного. Любой аборт ⁇ это предмет размышлений, почему женщина отказалась от ребенка, почему семья, почему семья отказалась от ребенка. Но когда я читаю высказывания деятелей церкви с требованием, чтобы женщина не имела права сделать аборт после изнасилования, это, это и есть насилие, это и есть насилие. Притом, это говорят люди, где значительная часть священства – это монашествующие.
0: Они вообще не могут иметь, даже теоретически, они, у них, ни у семьи, ни детей. У,
1: у них, них целебат, они, 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 они не могут, у них такой обед, у них такое служение, у них такая жизнь. Ну, Давайте вы как-то разделите. Ваше право на вашу жизнь такую и право людей на другую жизнь. Да, нужны инструменты, убеждения женщин в деторождении, в отказе, в отказе от аборта. Мирные, экономические. Вернитесь к нормальному материнскому капиталу на вторых и третьих детей, и у вас уменьшится число абортов, потому что люди будут в состоянии поднять детей экономически. Вот то, что сейчас происходит с нашей страной, в целом обобщая все, что происходит, это попытка сделать народ счастливым с помощью тотального насилия. Это может привести только к катастрофе. Ни к чему другому такая политика не может привести. Нет других вариантов. Либо власти отказываются от такой политики и возвращаются к уважению людей, ценностей, прав, свобод человека, в том числе иных людей, других людей, не таких, как они, и, возможно, лучших, чем они. Тогда есть свет в конце туннеля. Если вот такое подавление и только подавление, то подумайте, что происходит с кастрюлей, которые пытаются сварочным аппаратом
0: приварить крышку. Вот так. Ну что, на этом не могу назвать это веселой, оптимистичной точкой. Нет, это, это оптимистичное. Мы обсуждаем еще варианты. Судьба, уже, судьба не
1: опустилась.
0: Уже, к сожалению, нас ну, мы бы еще часа два могли обсуждать и только начать, что называется. Но Лев Шлосберг был у нас в особом мнении. Напоминаю вам про лайки, колокольчики комментарии, что позволяет, согласно алгоритмам этой своеобразной штуковины, распространять видео с замечательными людьми. Спасибо всем, кто нас смотрел. Антон, спасибо.
1: спасибо. Всем вам спасибо.